0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de télévision mystère. Je suis très content de vous dire que l'émission marche très bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, vous likez et puis ce qui est important c'est que vous vous abonnez aussi. Donc vous pouvez continuer à le faire et puis vous savez il y a une petite cloche de notification. Si vous cliquez sur cette petite cloche, il y a des petites parenthèses qui vont apparaître et ça voudra dire que vous recevrez... Régulièrement les émissions. Aujourd'hui, c'est la quatrième émission et j'ai le plaisir de recevoir Muriel Siron. Bonjour, Bonjour Muriel. Bonjour
1: Jean-Didier, merci de me recevoir.
0: Eh bien, écoute, je suis très content que tu sois là parce que tu vas pouvoir nous parler un peu de ton parcours et oui. de tout ce qui s'est passé dans ta vie jusqu'à présent. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées d'ailleurs. Oui. <rire> Alors, dis-moi un petit peu quand est-ce que tout ça a commencé dans ta vie, l'astrologie, tous ces phénomènes aussi qui sont présents autour de toi
1: je dirais que ça a toujours fait partie de ma vie, euh, du plus loin que je me puisse me souvenir, euh, petite, vraiment toute petite. Euh, je me souviens, à deux ans, que je me concentrais parce que je trouvais ma mère très agitée, du haut de ma chaise, haute, <rire> et euh, je la regardais, et j'étais la seule dans la famille à avoir les yeux noirs, ils avaient tous les yeux bleus, et c'était vraiment, j'aimais pas, hein, j'aurais voulu avoir les yeux bleus comme eux. Et, et je me concentrais pour la faire se taire, et elle se taisait, et je lui faisais peur. Euh, donc euh, j'ai très vite compris que le monde des adultes était compliqué et, et que ce serait pas simple de grandir au milieu de ces gens-là. Euh, même si euh, je les aimais beaucoup, et, et, et très jeune, euh, à l'âge de 5 ans, euh, je m'intéressais à, à, à tout ce qui pouvait euh, être caché au monde de l'invisible. Euh, j'entendais aussi des voix, euh, J'entendais surtout la nuit, le soir, j'entendais des gens chuchoter partout. Euh, en fait, je captais le monde invisible, mais je ne le savais pas parce que j'étais dans une famille où on ne parlait pas de ces choses-là, ça n'existait pas. Et, et moi, je, je recevais des informations. Et, et je recevais des informations de ce que les gens, euh, euh, vous, surtout, voulaient cacher. Oui. Donc, en fait, j'avais une sensibilité extrême du monde invisible, euh, ce qu'on appelle être médium, même si je n'aime pas le, ce terme-là. Et, et j'avais aussi des informations euh, sur le plan humain. Au niveau horizontal, et donc à 5 ans, je voulais être gitane. Je voulais regarder l'avenir. L'avenir me fascinait.
0: C'est tout hein
1: Ouais, 5 ans. 5 ans, je voulais marcher du pied. Et D'ailleurs, dans le livre, je raconte qu'à un moment donné, j'ai failli me faire enlever par une gitane. Et j'étais folle de joie parce que pour moi, c'était quelque part re rejoindre ma vraie famille, même si j'adorais la mienne et que j'adore toujours. Mais j'avais quelque chose en moi d'une gitane. Et, et je l'ai toujours d'ailleurs, côté nomade. <rire> oui, ça, voilà. quand
0: on l'a, on l'apporte toujours.
1: Toujours. Et, et donc voilà, et à 7 ans, j'ai fait une première sortie astrale. J'étais au-dessus de mon corps, j'ai vu tout ce qui s'y passait, j'ai eu l'impression de pouvoir avoir le choix entre rester sur Terre ou partir de l'autre côté. Et consciemment, j'ai fait le choix de rester.
0: Alors, tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu cette sortie astrale Qu'est-ce qui a déclenché ça
1: Il y a eu un accident dans ma famille. J'habitais dans une maison avec cinq frères, deux sœurs, deux parents, beaucoup de monde. Et il y a eu une fuite de gaz et la, fa... la maison a failli exploser carrément. Et euh, ma sœur s'est réveillée en pleine nuit, a ouvert la fenêtre. Moi, j'étais euh, inanimée sur le sol. Et, et vraiment euh, j'étais au plafond quoi et j'ai vraiment eu l'impression de oui de partir et dans dans le livre je raconte que cette même année j'ai eu trois rendez-vous pour partir un autre j'ai failli me noyer toujours ma sœur aînée euh, m'a rattrapé au vol et une autre fois où avec mes deux sœurs les dans une descente les freins ont lâché et euh, et dans ces cas-là alors moi j'avais euh, 7 ans et euh, au du de mes 7 ans, je me suis mise à prier. Et ça, ça euh, j'ai eu l'impression euh, vraiment d'être protégée, mais de les protéger en même temps. Et ça a été mon parcours de toujours. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne m'apprenait rien. J'étais en connexion directe avec là-haut. Et, et mes copains, c'était là-haut, et toujours d'ailleurs. Hein. Mmh. Euh, donc c'est très étrange d'être à la fois extrêmement incarnée, très vivante, aimer la vie, et en même temps recevoir des informations du, du monde invisible. Et à l'âge de 10 ans, je me suis intéressée à l'astrologie parce que c'était un moyen de mieux comprendre les personnes qui étaient en face de moi, que ce soit ma propre famille, euh, ou alors les instituteurs, les professeurs après. Euh, et voilà, c'était comme un, un, un mode d'emploi. Et puis après, comme je m'intéressais essentiellement à l'humain, euh, et à toutes les sciences divinatoires, donc évidemment les lignes de la main, évidemment les rêves, parce que je faisais aussi beaucoup de rêves prémonitoires. Euh, donc je me suis intéressée évidemment aux chiffres. Et, et j'ai passé ma vie à ça. Et j'ai fait une école euh, quand je suis arrivée donc à Paris, parce qu'au départ j'étais en province, au Havre, une ville que j'aimais énormément, que j'aime toujours, où je vais souvent. Et, et donc je suis arrivée à Paris et je me suis dit, il faut que je devienne légitime. Et pour devenir légitime, j'ai donc fait une école avec un monsieur qui s'appelle Alain Curabé, qui est parti il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Euh, C'est un, un professeur d'astrologie Oui, un maître en astrologie, non, maître, et maître en, astrologie. en beaucoup plus que l'astrologie puisqu'en fait on étudiait les mythes, on étudiait les contes, on a étudié la sophrologie, après évidemment j'ai fait un parcours psy avec un grand intérêt pour la PNL aussi, à l'époque c'était tout nouveau. Euh, donc voilà, je me suis beaucoup intéressée aux sciences humaines je dirais, euh, tout simplement pour comprendre et décoder, je dirais, mon propre rayon laser, le mien déjà, qui était euh, trop compliqué, parce que moi, je voulais juste être normal, c'est-à-dire que je voulais juste euh, bah, ne rien entendre, ne rien sentir, ne rien voir. Mais j'entendais, je voyais, et, et j'avais des infos que je ne voulais pas. Et, et je, et je m'excusais. Euh, de cette extrême sensibilité qui pour moi était très dérangeante parce que dans ma famille on n'était pas du tout comme ça et je voulais juste être comme eux c'est bien aussi
0: d'être différent et oui, d'apporter des choses pour nouvelles pour moi j'étais un
1: canard noir et je le vivais <rire> très mal et donc euh, je voulais je voulais ouais je voulais plus leur ressembler
0: oui, mais d'une certaine façon, c'est ce qui s'est permis de te de construire et d'être quelqu'un aussi de différent et d'apporter euh, beaucoup de choses intéressantes par rapport à ton parcours personnel. Quoi.
1: Ça, c'est ton moi rationnel qui parle. <rire> mais moi, je jeune moi, de 4 ans. Eh ben, quand oui, il est, parce que tu étais mon jeune. inconscient, mais parce que même mon inconscient d'aujourd'hui, de 4 ans, à l'époque, et, et même encore de temps en temps, hein, l'aimerait bien euh, couper le son, tu vois. Parce que moi, quand je vais dans des soirées, quand je vais quelque part, euh, je capte des trucs et j'ai pas envie, quoi. Euh, donc j'aimerais bien dire, je ferme la boutique. <rire> et je ne ferme jamais la boutique. <rire> donc voilà.
0: D'accord. Alors, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'aujourd'hui tu sors ton premier livre, que voici. Donc ce premier livre, il est intéressant parce que euh, « Si tout n'était pas écrit », c'est quand même un petit peu un pied de nez à « Si tout était écrit mmh.
1: donc, ». Donc est-ce que tu
0: peux nous, nous, nous dire un petit peu, justement,
1: déjà, pourquoi ce titre Alors, « J'ai rêvé de ce titre ». Mais ce titre s'appelait « Et si tout était écrit ?». Et je l'ai présenté comme ça, très Daniel, en disant euh, « Et si tout était écrit ?». Et dès les premières pages, la personne qui a lu le livre a dit « Mais tu dis l'inverse. Tu dis que tout n'est pas écrit. » Donc, je pense que ce serait vraiment intelligent de mettre un « euh, avec une avec une, une, apostrophe. une apostrophe et qu'on rajoute pas et tout ça en rouge. Parce que euh, bah, ça explique que le libre-arbitre existe et que toi tu parles et tu prônes beaucoup le libre-arbitre. Et, et je le prône et je le revendique haut et fort. Je considère que, heureusement qu'on n'est pas enfermé dans un thème astral, heureusement qu'on n'est pas enfermé dans des vibrations de prénom, nom et naissance. sinon, il n'y aurait plus rien à faire qu'à subir. Et moi, je suis verso, et donc je suis libre et rebelle puisque je suis ascendant scorpion et je ne supporte pas d'enfermer qui que ce soit dans un thème astral et souvent j'ai des gens qui ne sont pas du tout intéressés par l'astrologie qui finalement s'ouvrent parce qu'ils m'entendent parler comme ça. Euh, je considère que euh, nous avons un mode d'emploi au travers une carte du ciel, un prénom, un nom mais que l'intérêt d'une vie c'est de le dépasser et de faire euh, le, de donner le meilleur de nous-mêmes, de faire de notre mieux avec les cartes qu'on nous a données en main ou qu'on a choisies. À mon avis, on choisit tout. Je suis persuadée euh, qu'au niveau de notre âme, on a choisi notre famille, on a choisi notre corps, on a tout choisi. On, heureusement, on a tout oublié et, euh, et en fait, on revient tous pour... Euh, euh, dépasser des choses, euh, certains ont des missions, d'autres pas, certains sont venus pour se reposer dans cette vie-là, un peu entre parenthèses, sont touristes euh, et, et le but c'est d'incarner au mieux et d'honorer cette âme ou ce grand moi euh, qui pour moi euh, euh, en fait euh, est revenu pour grandir et pour moi le plus important dans une vie c'est d'élever toujours son niveau de conscience, euh, c'est ça qui m'intéresse le plus.
0: Alors, dans ce livre, tu donnes des conseils, tu oui. guides un petit peu les gens, d'une certaine façon. Donc, on peut dire qu'il y a un côté un peu guide pratique dans oui. ce livre. Tu parles de boîte à outils, d'ailleurs, oui. à un moment, euh, et tu donnes des éléments aux gens pour leur permettre d'avancer et de, de, de se construire encore plus soi-même.
1: C'est très important pour moi de donner des outils aux personnes qui sont en face de moi pour les rendre autonomes. C'est-à-dire que pour moi, le plus important dans la vie, c'est d'être libre et de rendre l'autre libre, en lui donnant donc des outils qui vont lui permettre de dépasser un potentiel qui peut quelquefois être difficile. Il y a des gens qui sont nés avec une vraie timidité, un manque de confiance en eux et euh, leur donner des outils ça leur permet aussi de dépasser tout ça. Donc euh, dans cette boîte à outils il y a à la fin un troisième, une troisième partie qui s'appelle ma boîte à outils justement où j'explique bon, la numérologie comment euh, calculer au travers le, le, la date de naissance, le jour, le mois, l'année, euh, notre chemin de vie mais surtout Comment on peut détecter nos trois périodes de vie Puisque nous avons tous trois périodes de vie qui pour moi sont essentielles. Notre première partie de vie que j'appelle l'enfance, qui est une période où on est comme en stage dans la vie. Une deuxième partie de vie, alors très souvent, si par exemple on s'engage dans un vrai job, ou qu'on se marie, qu'on fait des enfants En fait, avant l'heure, très souvent quand on sort de l'enfance, c'est là où il y a un bug. Parce qu'en fait, entre la personne que l'on est, en première partie de vie et celle que l'on devient en deuxième, c'est un peu comme si on était une chenille qui devient un papillon. Et on peut se tromper de route ou être attiré par quelqu'un avec lequel il va y avoir une différence avec le temps. Donc, quand on connaît nos trois périodes de vie, ça permet de mieux les gérer. En deuxième partie de vie, je considère qu'on devrait tous travailler sur nous pour dépasser les choses, et c'est ce que j'appelle le libre arbitre. Et en troisième partie de vie, donc les âges c'est à peu près de 0 à 24 ans la première partie de vie quand on sort jeune de l'enfance, ça peut être, on peut sortir à 32 ans de l'enfance, puis on rajoute 27 ans à chaque fois. Donc si vous êtes sorti à 24 ans de l'enfance, on rajoute 27, ça fait, je crois que ça fait 51 ou un truc dans ce coup-là.
0: comment on se rend compte qu'on qu est sorti vraiment de cette période-là et on a des on signes, le on, on le, le sent, sent
1: oui. Et moi, en consultation, je vous donne vos trois périodes, mais surtout, je vous explique ce qui peut se passer en première période de vie, tant au niveau de l'enfance que sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, en termes de santé aussi, ou émotionnel. Donc, dans la deuxième partie de vie, on devrait tous travailler sur nous pour dépasser les choses. Et en troisième partie de vie, c'est vraiment important de comprendre que l'on peut ou dépasser le thème, c'est-à-dire aller vers une qualité de vie, aller de mieux en mieux, c'est à mon avis incarner son âme, honorer notre âme, et, et grandir, et avoir un niveau de conscience qui, qui est au-dessus de, de ce que l'on avait au départ, ou parce qu'on a aussi la, le droit de régresser et de retrouver les problèmes du, du départ qui ne sont pas réglés. Alors, comment est-ce qu'on régresse bien On peut mal vieillir, dire que c'était mieux avant, euh, devenir aigri, tomber malade, euh, ou partir prématurément. Et, et on a le droit, la tolérance, c'est de comprendre que, euh, chacun fait comme il peut donc je tiens beaucoup en fait à, à ces trois périodes de vie à les expliquer aux personnes qui viennent me voir en détail puisque pour chaque personne en fait c'est du sur mesure et c'est unique euh, et puis j'explique aussi et pour moi c'est très important qu'on a tous en nous trois mois un jeune moi qui est notre inconscient qui est le boss et lui a quatre ans et 80% de ce qui nous arrive dans la vie dépend de lui un moi rationnel, celui-là déteste les changements, et c'est le roi du il faut. Il faut faire ci, il faut vers ça, il faut que t'ailles bien. Mmh. nous enferme, en fait. Beaucoup d'hommes d'affaires, d'hommes politiques sont enfermés là-dedans. Et puis, un grand moi, ça peut être notre âme, notre double de lumière, on l'appelle comme on peut, ou comme on veut. Et celui-là peut venir la nuit, nous rendre visite. Et l'intérêt d'une vie, c'est d'aligner ces trois mois. Ce que je vous raconte, je pense qu'on devrait l'apprendre à la maternelle. Mmh. Et on devrait faire des dessins aux enfants, comme moi j'ai fait des dessins, j'ai fait faire des dessins par Violette qui que j'ai connue quand elle avait un an et qui aujourd'hui a 27 ans et euh, qui illustre le livre et qui en fait a illustré ce que je vous raconte euh, au travers trois mois au féminin et trois mois au masculin. C'est-à-dire qu'en fait elle a dessiné une grande dame, ça pourrait être la grand-mère, puis une moins grande, la mère, puis une toute petite, ça pourrait être la petite fille. Et, euh, et en fait les trois peuvent ou se castagner ou alors être alignés. Et le but d'une vie c'est d'aligner les trois. Et quand on aligne les trois, eh bien on peut savoir où on veut aller dans la vie et mettre une adresse dans notre GPS et vivre mieux. Et surtout, comprendre que quand vous rencontrez quelqu'un, ça ne sert à rien de se raconter des histoires parce que on, nos jeunes « moi », le vôtre, le mien, voient 2000 infos à la seconde. Ce qui mmh. est énorme. Mmh. Alors que le « moi » rationnel, envoie voit 7, c'est déjà pas mal. Mmh. Mais 2000 infos à la seconde, c'est énorme. Donc mmh. quand je vois des gens qui euh, se racontent des histoires, des couples qui se trahissent, l'autre, d'inconscient à inconscient, le sait. Et là où c'est dangereux, c'est que l'autre peut tomber malade aussi. Parce que notre jeune moi, euh, en fait, qui décide à 80% de notre vie, euh, en fait, c'est lui qui, qui décide si on va avoir un accident, si on va avoir une dépression, euh, si on va tomber malade. Chaque fois que vous avez un problème de santé, c'est ce jeune moi qui frappe à la porte et qui dit « Hé, hey, occupe-toi de moi !» Et le but d'une vie et d'un travail sur soi, c'est de calmer le moi rationnel pour aller s'occuper de ce jeune moi.
0: Mais il y a, pendant très longtemps, on a entendu parler d'ailleurs certaines personnes du, du fait de dire qu'il fallait toujours retrouver son enfant
1: oui, intérieur là, oui.
0: et que c'était important d'être en connexion avec lui. Bien évidemment. Et ça, c'est quelque chose que tu confirmes.
1: Absolument. Mais mmh. moi, ce que je confirme, c'est qu'en fait, on a trois mois, un oui. grand mois, un <rire> mois rationnel et un jeune mois et que ce qui est essentiel, c'est que les trois soient main dans la main comme trois générations et ils soient vraiment amis pour vivre au mieux. Et c'est pourquoi c'est si compliqué de vivre à notre époque, parce que beaucoup de personnes sont en bagarre intérieure. Quand on voit des gens qui ont des problèmes de dos, d'insomnie, de, euh, de dépression, c'est le jeune moi qui frappe à la porte et qui dit « Hey, occupe-toi de moi ». Donc voilà.
0: Donc c'est un problème de connexion, en fin de
1: euh, ben, compte C'est un problème de réparation. Mmh. Parce qu'en fait, quand on arrive au monde déjà, on est euh, envahi déjà par, euh, par les gènes des parents puis leurs croyances, et puis euh, ce qu'ils vont nous inculquer, puis après les professeurs, les instituteurs, euh, voilà. Donc en fait, on est tous comme paramétrés avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc l'intérêt d'une vie, c'est d'en prendre conscience et de s'en libérer. C'est pourquoi c'est si important pour moi de mélanger autant, de prendre en compte un, une carte du ciel, un potentiel de vie, et puis aussi le travail qu'on va faire sur soi.
0: Donc c'est un petit peu, tu es en train de nous dire un petit peu comment tu fonctionnes oui. quelque part dans une consultation. C'est un peu ça. Est-ce que tu commences par monter un thème astral, une révolution
1: solaire et
0: puis te projeter
1: Alors, en réalité, quand quelqu'un vient me voir, pendant... déjà quand elle arrive, une heure ou deux heures avant, je suis dans son état. Si j'ai quelqu'un de très punchy, je vais dans son état. Et si j'ai quelqu'un qui a deux tenses, c'est terrible. Donc j'aime bien recevoir des gens qui vont plutôt enfin, même s'ils vont pas bien, euh, qui aient une bonne nature, qui soient positifs. Une bonne cas. énergie. Oui. Donc je suis dans leur état. Donc je fonctionne sur un plan horizontal et vertical. Et, mais comme j'ai une partie de moi qui est rationnelle, j'ai besoin de faire le thème astral pour comprendre, détecter, avoir des codes, pouvoir donner des dates. Et puis je vais étudier le prénom, le nom, la date de naissance. Et je vais faire un cocktail entre la carte du ciel que je peux monter en deux secondes et demie. Et puis, euh, le, les vibrations du prénom, du nom et au travers tout ça, pendant la première demi-heure, je ne vais faire que parler du potentiel de la personne, de son caractère, de toute sa vie, de ses trois périodes de vie, de son enfance, de sa deuxième partie de vie, de sa vie professionnelle. Quelqu'un qui doit aller habiter à l'étranger, ça se voit dans son thème astral, numérologique, et je fais des recoupements entre les deux. Et, euh, et bien évidemment, je vais aller voir l'année passée, l'année en cours, l'année d'après. Et quand c'est très positif, comme c'est essentiel pour moi de redonner du positif, il m'arrive d'aller voir sur quatre années. Euh, mais je veux aussi aller voir toute une vie. Mmh. Avec l'idée de « je vous préviens euh, ». J'ai je je, pour habitude de tout dire. C'est-à-dire que si je vois une mauvaise année, je vais l'annoncer. Non pas dans euh, l'idée de « c'est écrit », mais « voilà la météo de l'année ». Voilà euh, ce qui risque de se passer. » Par exemple, vous avez un risque de problème de santé, donc allez consulter. En fait, j'anticipe toujours, donc, mais je refuse le terme de voyance, parce que je trouve que ça peut être quelquefois dangereux de dire à une personne, voilà, c'est marqué, euh, voilà ce que vous allez. Oui, fait. ça
0: c'est important. Il
1: m'arrive de recevoir des couples qui sont dans de très mauvaises années, qui s'aiment, et qui n'arrêtent pas de se disputer et qui viennent me voir en me disant « bon, est-ce qu'on va divorcer ?» et en consultant la carte du ciel, la révolution solaire, euh, l'année en cours, euh, de répondre « et euh, tout dépend de vos sentiments mmh. ». S'il n'y a plus d'amour, c'est l'heure. Et si vous vous aimez, vous allez traverser une zone de turbulence. La même chose sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent changer de, 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 de job, ce n'est pas du tout le moment. Ou acheter quelque chose sur le plan immobilier ou vendre et ce n'est pas l'heure. ou au contraire, ça l'est. Et donc, l'intérêt, c'est justement d'aller détecter tout ça.
0: Eh bien, donc... écoute, tu sais ce qu'on va faire On va détecter ça à <rire> travers des questions qui vont suivre, parce que, euh, on t'écouterait pendant des heures hein, effectivement parce que tu as beaucoup de choses à nous dire et c'est très passionnant euh, mais voilà l'émission vous savez comment elle se déroule elle est en deux parties euh, dans la deuxième partie Muriel va s'attaquer un petit peu à des questions même si elle aime pas le terme voyance elle va essayer de répondre j'aimerais la météo oh, voilà tu la... la météo et, et donc oh, je vous propose de marquer une petite pause euh, un petit jingle et puis on se retrouve juste après Nous nous retrouvons pour cette deuxième partie d'émission, toujours avec Muriel qui va répondre à deux personnes qui nous ont posé des questions via Facebook. Je vous rappelle que si vous voulez faire des commentaires, vous pouvez le faire sur la vidéo, mais vous pouvez le faire aussi sur le Facebook. Donc, euh, on a une question de Marianne qui habite Lille. Oui. Et Marianne est née le 14-10-1948, alors elle, elle se pose la question de savoir si elle doit arrêter de travailler, parce que ça fait très 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 longtemps qu'elle travaille, mais tu sais que la conjoncture est très difficile, donc elle continue à travailler un peu, mais elle voudrait quand même savoir si à un moment elle va pouvoir s'arrêter.
1: Il faut qu'elle s'arrête Sinon, c'est son jeune moi qui va frapper à la porte et qui va lui dire « Moi, j'en peux plus de ce que tu fais tu me fais vivre. » Mais c'est vrai que Marianne est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Euh, c'est du genre à y aller, quoi. Mars, dans le signe du scorpion. Donc, c'est une guerrière. Et, et c'est aussi quelqu'un de très optimiste et positif. Jupiter, dans le signe du sagittaire. Ça, c'est ce vraiment... Euh, euh, un as enfin, une planète dans un signe qui explique que euh, les gens qui ont ça c'est un cadeau et c'est vraiment de l'optimisme de et de la, du, du positif. Et en même temps Marianne c'est un chef, c'est un leader Donc, et en plus sa date de naissance donne aussi le chiffre 1, ce qui veut dire qu'elle est faite pour travailler pour elle. Elle a tout pour avoir un job où elle est mettre à bord, quoi. et c'est ce que je lui aurais conseillé. Euh, elle est sortie aussi de l'enfance à 26 ans, et elle est dans sa troisième partie de vie depuis ses 53 ans. Elle est en période de bilan de ses neuf dernières années, et je lui conseille fortement de s'arrêter, c'est l'heure. Euh, quand Eh bien, entre maintenant et son prochain anniversaire. Sinon... Elle risque d'avoir des problèmes qui peuvent être aussi même des problèmes matériels. Si elle, tout dépend si elle travaille pour elle, ce qui ne m'étonnerait vraiment pas, euh, plutôt que de travailler chez quelqu'un. Et, et si, si elle ne va pas pouvoir continuer. Euh, elle risque d'être vraiment très fatiguée et, et ne plus du tout avoir envie. Donc plutôt que de se retrouver sur les genoux, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme, qui, en, qui a un tigre dans son moteur, mmh. il est l'heure pour euh, Marianne de faire euh, pause et d'aller vers une qualité de vie.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit peu, si elle s'arrête, comment elle va prendre ça, si elle va le prendre bien ou si ça va être compliqué à gérer
1: Alors, elle n'entre pas dans une période facile, euh, sur un plan, euh, euh, je dirais, autant professionnel que financier, à partir du mois d'octobre. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui travaille pour elle, ça pourrait être vraiment compliqué, ça pourrait devenir plus compliqué à partir du mois d'octobre. Euh, elle est en période de bilan de ces neuf dernières années et de ses 12 dernières années. Donc, il y a un virage à prendre. Euh, ça risque d'être un peu compliqué euh, il risque d'y avoir des moments de, de fatigue. De toute façon, moi, je l'incite vraiment à arrêter parce que sinon, c'est son corps qui va lui dire stop et elle va être trop fatiguée. Et euh, malgré tout, il y a quand même des chiffres qui sont positifs autour d'elle et qui me permettent de rester optimiste, optimiste ouais. euh, si elle s'arrête maintenant. D'accord. Donc, pour autant. Euh, la météo de l'année n'est pas exceptionnelle. Moi, je travaille toujours d'anniversaire à anniversaire, d'octobre prochain, 2019 à octobre 2020. Et c'est la raison pour laquelle je lui dis de s'arrêter. Parce que sinon, c'est son corps qui va lui dire stop.
0: D'accord, donc il faut qu'elle s'arrête à peu près à sa période d'anniversaire vers oui, le mois d'octobre. En tout cas, euh, oui. Parfois, avant, la fin de voilà. quoi, avant la fin de l'année.
1: Moi, franchement, le plus tôt sera le mieux. D'accord.
0: Bon, voilà. En tout cas, ça c'est fait pour euh, Marianne. On va passer à Sylvie qui habite à Caen. Euh, Sylvie est née le 7-7-1962. Euh, et elle, elle voudrait savoir, comme beaucoup de personnes et comme beaucoup de femmes, si elle va rencontrer l'amour. Mais surtout
1: cette année, en 2019. Alors... Je suis heureuse de lui dire qu'à partir de son anniversaire, elle entre dans une phase positive pour les quatre prochaines années. Et qu'elle est dans une période actuellement difficile, compliquée, amoureusement. Et que s'il y avait eu des rencontres amoureuses depuis juillet l'année dernière, jusqu'au 7 juillet, jusqu'au 6, on va dire, juillet de ce prochain anniversaire, euh, ça aurait été difficile. Donc elle pouvait tomber sur des... Ou, ou ne rien vivre, ou vivre des histoires compliquées. Et entre juillet 2018 et fin d'année, il y avait même risque de rupture. Transformation, recommencement, rupture avec le passé, et, euh, et de fausses illusions entre janvier et juillet. Je n'ai pas du tout le même discours à partir du mois de juillet, et ça va même au-delà de l'amour, puisque ça touche la maison, la famille, le travail, son avancement personnel. Ce qui veut dire qu'elle entre dans une phase où, si elle voulait même évoluer professionnellement, elle pourrait. C'est quelqu'un qui, pourtant, a aussi besoin de changement, de mouvement, de liberté dans la vie. Euh, elle est tastée, elle met la barre très haut, amoureusement. Euh, Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe du lion. Donc c'est quelqu'un très généreuse. Elle a, elle a à la fois un besoin d'être sécurisée, la lune c'est elle en tant que femme, c'est son rapport envers la vie, et cette lune est en Vierge. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'être sécurisé. Son soleil est en cancer, elle est hypersensible, euh, elle, elle est remplie d'émotions, et, euh, et au niveau de la communication, elle a besoin euh, de communiquer, de sortir. Donc elle est un mix de tout ça, et il y a aussi beaucoup de sensualité chez elle, puisque Mars, l'action, la, la, l'énergie, mais aussi la sexualité, et dans le signe du taureau, c'est un signe de sensualité. Donc c'est quelqu'un... Euh, qui a besoin, qui a une certaine exigence, amoureusement, et qui en fait a besoin que, puisqu'elle est arrivée, euh, elle est en troisième partie de vie, euh, maintenant, on y est bientôt. Hein. Elle a 56 ans, elle va avoir 57 au mois de juillet et sa troisième partie de vie est à 58 ans. Donc, dans ces trois périodes de vie, première période de vie, c'était 31 ans, deuxième 31, 58, 58, fin de vie. Et à partir de ces 58 ans, euh, elle a absolument besoin qu'une relation amoureuse soit heureuse, autant sur le plan intellectuel que spirituel. Donc il y a une exigence.
0: Et est-ce que c'est une relation qui va être stable et qui va l'amener loin ou... Alors,
1: je ne parlerai pas comme ça, parce que <rire> quand je reçois quelqu'un, ça dure une heure et demie. <rire> et je peux vous dire que je vais voir le détail. Mm -hmm. Donc là, je peux lui et je considère aussi que tout le travail qu'on a fait sur nous peut changer les choses. Mais je vois de l'exigence et de l'hypersensibilité chez Sylvie, euh, donc je vois tellement de choses qui peuvent être aussi contradictoires que je ne vais pas lui dire « Ah, c'est sûr, vous rencontrez quelqu'un, blablabla bla. ». Je lui raconterai des histoires. Euh, D'abord, je n'ai pas eu son heure, il me faut son heure, il faut que je puisse monter la carte du ciel. En plus, c'est quelqu'un d'hypersensible qui capte tout et qui sent tout. Euh, et c'est une passionnée, quand elle fait les choses, c'est à fond. Mais, je peux dire à Sylvie, et je suis très heureuse de le faire et de le dire, c'est qu'à partir du mois de juillet, elle entre dans une phase positive pour les quatre années à venir. En général, on a une bonne année, une année moins bonne. Et la chance qu'on a, c'est qu'à partir du 7 ju juillet prochain, j'ai quatre années positives à lui annoncer. Donc, oui, tout est possible. Mais c'est quelqu'un qui voudra de toute façon de la qualité et qui doit peut-être essayer de faire attention de ne pas être trop exigeante avec euh, Vénus dans le signe du lion, euh, qui n'est pas toujours en bon aspect avec Mars, l'action et la sexualité. Donc il y a tout un travail à faire sur elle, pour tout en, en respectant ses besoins, euh, de ne pas mettre la barre tellement haut euh, que finalement euh, bah, ça l'arrange bien. Euh, elle rêve d'être dans une belle histoire mais on est dans le fantasme de la voilà, belle et histoire c'est peut-être pour
0: ça qu'elle est toute seule justement parce qu'elle a peut-être placé la barre un petit peu trop oui, haut jusqu'à présent
1: et c'est quelqu'un qui a aussi eu pas mal de, de solitude dans sa vie de moments de solitude et d'isolement donc euh, ça, ça se voit puisque j'ai regardé toute sa vie du début jusqu'à la fin en tout cas, pour ce qui est de sa question de l'année, je suis très optimiste à partir du mois de juillet concernant son futur mais pas que sur le plan amoureux
0: alors, moi j'ai une petite question comme ça, et si jamais elle rencontre quelqu'un avant le mois de juillet, qu'est-ce qui se passe <rire>
1: Alors je lui dirais euh, qu'elle peut, parce que malgré tout il est question d'espoir qui se réalise, mais qu'elle soit prudente, euh, mais elle l'est déjà, hein, Une lune en vierge, on est assez prudent, et euh, qu'elle soit spectatrice de ce qui se passe, et qu'elle qu y aille mais doucement, euh, en observant.
0: Oui, elle n'est pas obligée de démarrer la relation, elle Bien peut prendre son temps. Apprendre à connaître l'autre aussi, parce que des fois, c'est très positif de Absolument. prendre son temps et d'apprendre à connaître l'autre personne avant de s'engager dans une vraie
1: relation. Oui, de, de, de rouler un peu avec le frein à main ou de ne pas passer à la cinquième, sixième tout de suite, ou de décoller, euh, mais d'y aller cool. Piano, piano,
0: Bon, ben écoute, voilà. je pense que... Euh, aussi bien Marianne que Sylvie seront contentes de ces réponses on arrive déjà au terme de cette émission tu vois ça passe vraiment très très okay. vite c'était un plaisir de te recevoir Partagée Marianne euh, je vous rappelle euh, voilà, que son livre est toujours à, à disposition chez les bons libraires <rire> <rire> Amazon Voilà Amazon par exemple et puis il euh, y a aussi ce petit magazine qui a fait la une et c'est bien d'avoir des unes comme ça c'est un euh, magazine de Normandie qui parle donc effectivement, de Muriel Siron euh, et puis vous avez la possibilité de la retrouver sur son site internet on mettra tout ça de toute façon dans les commentaires de la vidéo. Comme ça, si vous voulez prendre contact avec Muriel et puis éventuellement avoir une consultation, vous pourrez le faire. Nous, on se retrouve dans quelques temps. Vous savez que vous avez toujours la possibilité de laisser des commentaires. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Vous allez avoir dans quelques instants sur la vidéo de quoi cliquer pour pouvoir justement vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. Au revoir.